0: un programa de los sábados en el que nos acompañamos para mejor sentir, vivir y expresar ese Dios que cada día acompaña nuestro propio caminar. el último programa hacíamos referencia a tanta gente que se quieren alejar o se han alejado o que se marcharon por tantas y tantas razones. Y sin embargo terminábamos con la esperanza de que hay gente que quiere volver. Y a esa gente que quiere volver, nosotros tenemos que ofertarle un testimonio de esperanza, de cercanía, de acompañamiento. Pero esa gente que en un momento determinado marchó, dejó la casa paterna, se fue lejos de Dios, lo abandonó, no por maldad, sino sencillamente porque vivían de una manera diferente, distinta, tal vez atomizados por tantas y tantas responsabilidades, tantas y tantas dificultades, tantos y tantos problemas o desanimados por el ambiente en el que vivían, llega un momento en que esa gente quiere volver. Amigos, hermanos, conocidos, que no sabemos por qué, hay factores diferentes que hacen que ellos comprendan y comiencen un camino Difícil, pero esperanzado, de vuelta a casa. A veces no es difícil detectar un factor desencadenante, claro y preciso de por qué quieren volver. Algunos han reaccionado en el momento de una crisis fuerte de pareja, la muerte de un ser querido, la esposa, el hijo, el padre, una enfermedad grave, la pérdida del puesto de trabajo. Han sido experiencias que les han invitado a un cambio interior. Me di cuenta de que todo es frágil y pasajero. Empecé a sentir la necesidad de algo más profundo. No se trata siempre de acontecimientos dolorosos o negativos. Bastantes hablan de otro tipo de experiencias estimulantes... El nacimiento de un hijo largamente esperado, la conversación con algún creyente, la lectura de algún libro, el paso a la jubilación, la visita a una iglesia o monasterio, el camino de Santiago, un fin de semana con un grupo. No es fácil saber por qué en ese momento se ha despertado en ellos el deseo de iniciar una búsqueda. Algunos hablan de una sensación de culpabilidad, otros de una especie de nostalgia, de algo. Casi todos del deseo de una vida más digna y auténtica. No siempre hay un acontecimiento reciente y preciso que los ha puesto en camino. Bastantes hablan de una fuerza o una llamada que los viene trabajando desde hace tiempo. Algunos han vivido durante años con una enorme insatisfacción interior. Otros no han dejado nunca de hacerse preguntas. Bastantes han vivido con sensación de vacío y sin sentido. Algunos llevan tiempo buscando más verdad en su vida, pero que esta gente que quiere volver, estos amigos y hermanos que en un momento determinado se plantean volver, ¿qué es lo que piden en concreto? Antes de preguntarnos qué es lo que buscan, hemos de escuchar sus demandas concretas, porque siempre vienen con una petición. Cuando se acercan, algo quieren. Lo primero que desean y piden es tomar contacto. Tienen la sensación de haber roto con la iglesia. Han vivido sin referencia a la fe cristiana, distanciados de la religión. Ahora quieren contactar con alguien, ponerse en comunicación. Casi todos piden a alguien con quien hablar. Lo que quieren es poder hablar y ser escuchados. Tienen mucho que contar. Son muchas las heridas, muchas de ellas heridas no conscientes y no se lo pueden confiar a cualquiera. No sé con quién hablar, de todo esto, para casi todos es muy importante la narración de su trayectoria y la búsqueda de orientación. Quieren sentirse escuchados y comprendidos. Esta misma semana se acercó a mí una pareja joven que quería sencillamente que los escuchara porque querían contarme que querían rehacer la vida con Dios, en Dios, en la iglesia. Y no saben por qué, pero cogieron el teléfono y llamaron... ...al párroco porque les parecía lo más lógico... ...llamar al cura del pueblo para que les oyera. Y tuvimos una larga conversación, una rica conversación. No todos tienen la misma facilidad para comunicarse... ...cuando se les ofrece la posibilidad... ...algunos aceptan gustosamente tomar parte en un grupo... ...para compartir su búsqueda con otros que viven una experiencia semejante. Hay, sin embargo, personas que por el momento prefieren la conversación personal discreta. Casi todos piden ayuda y apoyo para conocer mejor la fe. ¿Qué puedo leer? ¿Hay algún sitio para aclarar mis dudas o para vivir una experiencia religiosa diferente? ¿A dónde puedo ir a misa? ¿Qué es lo que rezan los monjes? ¿Dónde puedo aprender a hablar con Dios? Eso es lo primero que nos piden cuando se acercan nuevamente. Pero además de pedir, también buscan. Nosotros hablamos de los que vuelven, pero lo que estas personas buscan no es exactamente volver al pasado. Su objetivo no es propiamente un retorno. Quieren vivir una experiencia nueva, teniendo en cuenta su pasado, pero buscando fundamentar su futuro de fe sobre bases nuevas. No vienen para retornar al pasado, sino para revisarlo y reelaborarlo no se acercan para retomar las creencias y prácticas de otros tiempos, sino para buscar algo más auténtico que lo que conocieron. Su búsqueda hemos de enmarcarla no tanto en lo doctrinal o institucional, cuanto en la experiencia espiritual. Me explico, no buscan simplemente aclararse sobre la doctrina cristiana, sino experimentar con fuerza que tiene la fe para dar sentido y esperanza a la vida. No buscan integrarse sin más en la iglesia, sino escuchar la llamada de Dios. Lo importante para ellos no es tener un grupo cristiano, sino encontrarse con personas sinceras y acogedoras con las que compartir su experiencia. Da mucha importancia a la búsqueda espiritual. Sin una motivación interior, sin una apertura al misterio de Dios, sin una adhesión viva a Jesucristo, el cristianismo apenas les dice algo. Buscan ciertamente comprender mejor la fe cristiana. Les interesa sobre todo saber qué es lo esencial y decisivo. Les atrae más la palabra de Dios que la doctrina de los teólogos. A algunos les interesa más el misterio de Dios que la persona concreta de Jesús. Con el tiempo comienzan a captar el misterio encerrado en Jesucristo. La mayoría desea de alguna manera volver a la iglesia, pero muestran claramente sus recelos y resistencias, desean otra iglesia, ellos son recién llegados, no la conocen bien, pero querrían ver en ella otra vida, otro espíritu, otro estilo. No les asustan demasiado las debilidades y pecados en la iglesia, lo que echan en falta es la autenticidad, la falta de espíritu, la poca creatividad, les parece que no creemos lo que decimos. En el fondo, lo que buscan es creer de otra manera. Ya no pueden creer con la fe que tuvieron en otros tiempos. Han cambiado mucho. Están viviendo un momento diferente de aquel en el que se alejaron. Necesitan refundar su fe sobre otras experiencias más auténticas y convincentes. Hagamos una pausa y escuchemos esta canción Quiero Volver, cantada por una excelente voz que nos hará pensar, recordar, reflexionar. This is fun. Podríamos extraer, amigos, algunas conclusiones que nos puedan ir permitiendo ir definiendo una respuesta pastoral adecuada a todos aquellos amigos, hermanos que vuelven. Antes que nada, hemos de precisar bien la identidad de estas personas que vuelven. No son catecúmenos que piden el bautismo, son bautizados miembros de la iglesia que estuvieron en contacto con la fe cristiana en algún momento. La atención que requieren no es exactamente la de una pastoral de catecúmenos. No son simple, simplemente no practicantes. Tienen conciencia de haberse distanciado de la iglesia, de la fe y de Dios. Hablan incluso de ruptura. Lo que piden no es sólo una recuperación de la práctica religiosa. No son tampoco personas que buscan ilustrar su fe o ahondar en la doctrina cristiana. Lo que piden no es catequesis, cursillos de teología o debates sino acompañamiento hacia una experiencia nueva de la fe. No son necesariamente unos convertidos, sino personas en las que se ha despertado la necesidad de buscar. No están en una actitud pasiva o rutinaria. Hay en ellos un deseo de verdad y autenticidad. La atención pastoral ha de responder a su demanda esencial que es refundar su fe sobre bases nuevas más auténticas. Lo decisivo, por tanto, es acompañarlos en su búsqueda espiritual. El recorrido a realizar abarca tareas y aspectos diversos. Es necesario revisar el pasado, conocer mejor la fe, superar prejuicios, recelos y resistencias, aprender a creer de otra manera, vivir una experiencia nueva con Dios, iniciarse en el seguimiento a Cristo, aprender a orar y celebrar, asumir una dirección nueva, para el futuro ir refundando la fe. Este trabajo puede ser largo y exige creatividad. Casi siempre es contraproducente apresurarse a comprometerlos en tareas pastorales. Además, muchos de los que se acercan se manifiestan decepcionados, recelosos o incluso heridos por la iglesia. Por lo general, no es una institución que estiman mucho. En su pasado hay contactos, relaciones, experiencias, celebraciones de signo positivo o negativo que hay que tener en cuenta. El trabajo a realizar es delicado. No se trata solo de ofrecerles doctrina sobre el misterio de la Iglesia. Ellos hablan de la Iglesia real. Necesitan conocer una experiencia eclesial cálida, amistosa, realista y descubrir que la Iglesia es más que el Vaticano, la misa o la moral sexual. Hay que trabajar con ellos miedos y recelos del pasado, ir pasando de experiencias negativas a otras más positivas, donde la iglesia parezca más humilde y fraterna, más alegre y esperanzada, más espiritual y evangélica. Por esto, precisamente, es de tanta importancia la actitud de quienes trabajen con ellos, aquellos que acojan a estos hermanos que vuelven. La acción pastoral con los que vuelven solo es posible desde una acogida cálida, y abierta a cada uno, una escucha sincera de lo que viven, sienten y piden, una atención grande a su biografía personal, su trayectoria pasada, su temperamento, un respeto exquisito a su libertad y a sus decisiones, comprensión y cercanía a sus luchas e indecisiones, una valoración sincera de los pasos que van dando, un diálogo real en el que todos enseñamos y aprendemos, damos y recibimos. Los que vuelven nos enseñan que la iglesia es un espacio de libertad, de donde algunos se alejan libremente y pueden volver sin dificultad. La iglesia no es una institución obligatoria y coercitiva, sino una comunidad abierta, siempre respetuosa y acogedora. Por otra parte, si es posible salir de ella y volver a entrar, es porque la iglesia somos iglesia de pecadores. Nos enseñan también mucho acerca de Dios y de su increíble gratuidad. Dios respeta a cada persona, pero no la abandona, sigue haciendo su trabajo en la iglesia y fuera de ella, no se impone, no presiona, pero sigue invitando. La iglesia está llamada a ser testigo fiel de ese Dios. No es la encargada de salvar a la humanidad, sino la que anuncia al Dios Salvador. Nos enseñan y nos estimulan a todos en nuestra vida de fe. Dios no era nada para ellos y ahora despierta su interés. Dios emerge de su indiferencia y vuelve a atraer su corazón. Su reacción nos interpela a todos los que vivimos, tal vez una religión rutinaria, acostumbrados a Dios y sordos a su llamada. Por eso se trata de volver a empezar. He aquí una actividad a la que el hombre irremediablemente está llamado, integrante de una naturaleza que, con sus ciclos periódicos e incesantes está siempre estrenando primaveras, veranos. Él también vuelve a empezar cada mañana, cada mes, cada año, una misma aventura. Nada hay nuevo bajo el sol. Y tanto en el amor como en la convivencia, tanto en la profesión como en las vocaciones, siempre se vuelve a las mismas o parecidas conversaciones, a las mismas o parecidas estrategias. Lo que pasa es que ese volver a empezar puede hacerse desde tres posturas muy diferentes. La primera, desde la más fría, aséptica y mecánica monotonía. Sin pena ni gloria, sin frío ni calor. Tiene que ser así y punto. Creo que a eso se refería Becker cuando escribía hoy como ayer, mañana como hoy y siempre igual. Una segunda postura, para volver a empezar, es la del fanatismo aceptado. Un cierto pesimismo resignado. Es la actitud de alguien que con mucho lastre, a bordo y con poca confianza en la vida se siente frustrado, derrotado, sin ilusiones. Seguro que visteis la película de José Luis Garci, precisamente titulada así, Volver a empezar. Pintaba eso un hombre otoñal que, después de 40 años en el exilio y habiendo triunfado en la vida, vuelve cansado a su ciudad natal. Allá, al revivir los recuerdos de sus años mozos, parece por un momento que la vida le sonríe, que vuelve otra vez la primavera, pero todo es un espejismo. Pronto comprende que nada puede ser igual. La certidumbre de una enfermedad incurable que le tiene señalados los días le impide quedarse en ese gijón de sus amores como hubiera sido su deseo a devolver al país de su exilio, porque allá, al fin y al cabo, es donde ha construido su vida, tiene su familia y su profesión. Cuando emprende el camino de vuelta es un hombre derrotado, un hombre envuelto en la tristeza, un hombre que tiene que volver a empezar. Pero hay una tercera manera de volver a empezar, una manera luminosa y juvenil, una manera que nace de la necesidad y de la esperanza. Veréis, mañana, hoy, en cualquier momento puede comenzar un viaje de retorno nuevo y generoso. Los cristianos somos un pueblo que camina, un pueblo que sabe que juntos caminando podemos alcanzar una ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Pero al mismo tiempo somos también conscientes de que ese peregrinaje duro, monótono y constante nos acarrea dos riesgos inevitables, muy tangibles, el hambre y el cansancio. Pues bien, para eso sirve la vida de la Iglesia. El cristiano que acomoda y acompasa su caminar al caminar de Cristo va recibiendo a través de las vivencias del día a día, a través de tantos y tantos elementos que la Iglesia nos ofrece, hasta llegar a la proclamación de Cristo en el propio corazón. Todo el alimento que necesita para su hambre y toda la vitalidad que le recupere del cansancio, la puede acomodar alcanzar precisamente en la iglesia, en los sacramentos, en la vida litúrgica, en la oración, en la vida de grupos, en los encuentros interpersonales. Recorrer, por tanto, el día a día en la iglesia es ir recibiendo paso a paso y progresivamente todo el mensaje y el caudal de gracia que emana del misterio de Cristo Salvador. Recorrer el año, recorrer los días es abrir el álbum de la vida para ir recibiendo de cada una de sus páginas la porción de savia necesaria para nuestro caminar de caminantes cristianos. Volver a empezar con los que regresan, volver a empezar con los que estamos, por lo tanto es actividad muy cristiana que sacia nuestra necesidad y hace vibrar la flor de la esperanza. Ojalá seamos ventanas abiertas, puertas abiertas, generosas casas encendidas para acoger a los que fueron y vuelven, para seguir acogiendo a los que están. Buenos días, amigos.